0: El Señor esté con vosotros. Con del Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A Dios, Señor. En aquel tiempo Felipe encontró a Natanael y le dijo: Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: Ven y verás Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. ¿Qué pasó en la higuera? Pues no lo sabemos. ¿Cuál era el aguijón? contra el que pataleaba San Pablo pues tampoco lo sabemos ¿quiénes eran los dos de Maús? Pues tampoco se sabe la palabra de Dios muchas veces queda un poco indeterminada y es, es el juego que hace el Espíritu Santo para que la palabra de Dios valga eternamente ¿no? y tú puedas hoy en día como Natanael mmm, Decir, el Señor es el único que conoce mi, mi higuera, el rato que yo estuve en la higuera, o lo que tenga que ver la higuera contigo. ¿Cuál es tu higuera? ¿Qué es la higuera? Pues es aquello que solo Natanael conocía, era lo más íntimo de su corazón, aquello que solo Dios podía conocer. Y por tanto, cuando Jesús le habló de la higuera, dijo, date, aquí tomate, este es el que me conoce de verdad. Este es el que me conoce, es el único que me conoce. Claro, por eso ese cambio tan drástico de pasar de, de, la, de, de la de la de increencia total de que alguien de Galilea, porque Nazaret era un villorrio perdido de Galilea y de Galilea pues no se esperaba al Mesías, ni mucho menos, ¿no? Se esperaba de Judea. Galilea, como sabéis, estaba en el reino del norte, ¿no? Lo que le hizo cambiar radicalmente fue que Jesús le dijo, yo te conozco de verdad. Soy el único que te conozco. ¿Cuál es tu higuera? ¿Cuál es tu higuera? En esto puede dar tantas respuestas como personas. Estamos aquí. ¿eh? ¿Cuál es tu higuera? cuando Dios realmente te ha tocado en lo más profundo ¿no? y has tenido que rendirte ¿no? como, como Natanael? ...y decirle, tú eres el, 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 el rey de Israel, ¿no? No hay que no hay que olvidar que la, la higuera... Eh, los, to, ...en la Biblia los árboles tienen, tienen 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 mucho significado, ¿no? Lo mismo un cedro y una, una higuera. Los cedros son los cedros del Líbano. Tienen que ver con la madera noble de los cedros. La higuera, a poco que, 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 que recordemos... ...es el árbol con el que se cubrieron Adán y Eva la higuera tiene que ver con, con, con el pecado ¿no? no necesariamente en el caso de Natanael pero es una primera alusión también rápida ¿no? y Adán y Eva cuando pecaron, nada más pecar lo que hicieron fue ponerse hojas de higuera dice Sanidineo que lo hicieron porque la higuera el tacto de la higuera, de la higuera es un es desagradable, ¿no? Entonces, Adán y Eva lo primero que hicieron después del pecado fue hacer penitencia. Por eso se pusieron hojas de higuera, no se pusieron eh, costillas de Adán, ¿no? Que se quedan más vistosas las costillas de Adán que las hojas de higuera. Eh... Lo digo porque a lo mejor ya alguno, ¿no? En este, en este comienzo de los ejercicios espirituales, ¿no? Y empieza a decir, claro, sí, Dios me ama, Dios me ama. Yo no niego que Dios me ama y que, y que, y que pues, pues en él está toda la felicidad y está toda toda, toda, toda alegría ¿no? Ahora, el problema soy yo el problema soy yo el problema es mi pecado el problema es que yo no, no respondo ¿no? el problema es pues eso el pecado, ¿no? la higuera y no es verdad, ¿eh? lo veremos Dios mediante no según avancemos por los ejercicios espirituales, ¿no? mirad la relación de Jesús con los apóstoles. Jesús vino a salvar el mundo. ¿Y qué es lo que hizo? Predicar. Solamente predicó dentro de, del ámbito de Israel. No tenía el, el mandato de, de su padre de predicar más allá del menote de Israel. Estaba solamente reservado a los israelitas. Por eso la cananea cuando le pide un milagro se pues dice no, no he sido mandado a, a los extranjeros, solamente a los hijos de Israel. ¿Y qué es, cuál es su táctica? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su, su modus operandi, no? Para ganar la, la salvación. Bueno, pues, rodearse de un grupo de discípulos. Método de discipular. Bueno, vale. Yo lo había he hecho Platón y Aristóteles, ¿no? Pero es un grupo de discípulos raro. 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 Son ignorantes. Son rudos. Son, son... Hay mujeres. Que en aquel tiempo las mujeres... ¿eh? Eh, nah, nah. Eh, son muy distintos entre sí se peleaban entre ellos claro, imaginaros Simón el Celote ¿no? o sea, que había sido educado y entrenado físicamente para, para, para dar su vida por el reino de Dios de una manera violenta ¿no? y Mateo que era un publicano que colaboraba con los romanos <risa> tenía, una greca, o sea, tenía que ser súper divertido estar allí en, 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 en el grupo de los discípulos ¿no? Y luego, sobre todo eso, dijeron... ...eran brutos, pecadores, rudos. Y de Jesús se equivocó. Todavía somos capaces de pensar que sí, que Jesús se equivocó. Igual que a la hora de elegirte a ti, llamarte a ti, ¿no? Y vamos a avanzar. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con los apóstoles... ...justo cuando Jesús termina su vida? Bueno, pues lo sabemos todos, ¿no? Le abandonaron todos, en el mejor de los casos. Que si vas un poquito más adelante, le niega a Pedro... Y le traiciona eh, Judas, ¿no? Parece que el plan del Señor no ha funcionado. ¿No? Y dirás, bueno, no, que tenía un as en la manga. Y el as en la manga era la resurrección. Ah, ya resucitó y, y ya está. Power, ¿no? Sí, está claro que si Jesús no resucitase aquí no, 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 no hubiese nada. Pero, ¿qué fue lo que a estos hombres les hizo ponerse el mundo por montera y, y darlo todo por él. la relación que Jesús estableció con él durante los tres años el contacto íntimo la higuera la higuera a estos hombres cuando Jesús resucitó la experiencia que había producido la relación de esos tres años íntimos con Jesús desencadenó una confianza absoluta en el amor que Dios les tenía. Es verdad que con la resurrección y con Pentecostés, pues les pusieron un par de chapitas, ¿no? O sea, fíjate que sabían hablar inglés sin haber estudiado eh, nada, ¿eh? No está mal, ¿eh? El Espíritu Santo les concedió algunos dones, no está mal. Pero siguen sí, siendo sí, iguales, ¿eh? Pedro... Cuando la cosa estaba mal en Roma, mi me tiro, vampiro. Y vino un ángel a decirle, Cuba, ¿vale, ¿dónde vas? Y mío otra, vez que no perdiste con la primera? Y se volvió. Eran iguales. Pero habían tenido una experiencia de amor con Jesús, esa hijera, donde Jesús les había seducido, les había enamorado. De una manera que nadie en el mundo hace, ¿no? El otro día estaba yo viniendo de, de Portugal con director espiritual y a veces le, le pico un poco, ¿no? Y me pasaron pasaban cuatro coches de, de Suiza, ¿no? Y digo, hay que ver, ¿qué se les ha perdido a estos en, en, en Portugal? conozco que es Portugal y lo bonito que es Suiza y lo guapa que son las, las Suizas. <risa> así para picarle a, a, a Feliciano. Y me dice, ay, Jesús, Jesús. No terminas de enterarte que eso lo, 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 lo de ser Agustín, ¿no? Que nuestro corazón está inquieto y solo descansará hasta que repose en él, ¿no? A mí me gusta mucho la montaña, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿no? Todos tenemos ancianos todos tenemos gustos, todos tenemos problemas en la vida, ¿no? Y... y y todos en, en, en o sea, el mundo es muy comercial no nos intenta vender las cosas no intenta que nos afiliemos a, a, a una idea a un partido a, a, a un producto no a, a un trabajo a una empresa ¿no? Jesús salva al mundo por el corazón porque se gana a estos doce hombres no que luego ellos a su vez se ganarán ¿no? Impres impresionante ¿eh? Se ganarán en el mundo de entonces... Pues, sin, ...sin los medios de ahora... ¿no? ...y sigue hoy en día Jesús conquistando los corazones. ¿sí? Por eso... Eh, ...ya hablemos el tema del pecado, ¿no? No, ¿no? no le deis vueltas... ...demasiadas vueltas en el sentido de agobiaros... ...con el tema del pecado... ...no es excusa el tema del pecado. Es más... ...el pecado ayuda a enamorarnos más de Jesús. Ya lo vemos. Ya lo vemos. Y lo dice Jesús en el Evangelio... ¿eh? con la mujer esta que, que te besa los pies. ¿no lo vemos? O sea, hay que experimentar el amor del Señor. Hay que ir a la higuera. A Galilea. Cuando Jesús resucita y les dice, dile a mis hermanos que vayan a Galilea. Galilea es el lugar del enamoramiento, ¿no? el lugar donde, donde la primavera de Galilea, ¿no? donde pasaron esos momentos más. Luego ya vino las... El subir a Jerusalén, la parte ya más difícil, tal y cual, ¿no? Vete a Galilea, vete a la higuera, vete a ese momento en el cual el Señor te ha tocado el corazón, ese momento en el que tú intuiste que solamente Él te conocía, solamente Él te podía amar de verdad. Ese momento en el que o sea, experimentaste lo que experimenta el niño que se, luego se abandona, claro. O sea, que tiene un padre que le cuida, una madre que le ama. Y ya no, ya no se preocupa, además, ¿eh? porque ya se deja querer, se deja amar. Bueno, pues esto es lo que estamos intentando en este primer día de ejercicios espirituales, ¿no? Eh, dejarnos invadir de ese amor de Dios que nos rodea. Quitar, como decíamos, todo impedimento, no estorbar la acción del Espíritu y dejar que, 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 que el Señor vaya inundando nuestro corazón de paz, ¿no? De su amor infinito, ¿no? de esa certeza de que se le cae la baba con nosotros ¿no? de que somos únicos a sus ojos, de que la relación que tiene contigo es exclusiva y es total total Dios nos ama a cada uno de nosotros como si existiésemos solo cada uno de nosotros a veces esto cuesta cuesta pensarlo Yo cuando, si me, es un pensamiento que viene siempre del metro un pensamiento devoto no viene el metro, que es cuando más veo así gente junta, dice: José, señor, es que a todos y a cada uno de estos, ¿quiénes? Bueno, cuando ves una muchedumbre, ¿no? ha sido mucha gente, y sobre todo si es como muy diversa, ¿no? El otro día estábamos en Lourdes, ¿no? Y ves a, 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 a indios, ¿no? La India es el segundo país con, con, con mayor eh, número de habitantes, ¿eh? o sea, China, ...mucho de los chinos, de los chinos tenemos muchos chinos, pero los indios son 1.400 millones. Tú fíjate, los indios que hay en el mundo. O sea, me de indios, ¿eh? <risa> pues, pues, a, a todos, a, to a, a todos, y con el punto este que llevan aquí en la cabeza, a todos les quiere el Señor. Y te, te, quedan, te, te quedas pensando, a todos nos quiere el Señor, locamente, a cada uno de nosotros. Hombre, claro, es que es Dios, que puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo. Y no solamente puede, sino que lo hemos experimentado, ¿no? Por eso, los que ya lo habéis experimentado, ¿no?, eh, en la conversión, sobre todo, ¿no?, un momento de ejercicios espirituales, de que de ejercicios espirituales, volved ahí. A los que se nos ha enfriado a veces, porque a veces se nos enfría esa experiencia, pedirle al Espíritu Santo ¿no? que revive esa experiencia, que revive esa certeza. A veces cuando se ha enfriado, a veces por las dificultades de la vida, pues pues oye, lógico, o sea tú, yo qué sé, por poner un ejemplo que pues se me viene en la cabeza, si te muere un hijo, si te muere un hijo pues, pues me imagino que tienes que en algún momento decir... ¿Dios está ahí? ¿Dios me quiere? ¿Dios me sostiene? ¿Realmente soy exclusivo a sus ojos? o Te vienen dudas, ¿no? Lógico, lógico. O sea, hay que reconquistar esa certeza de que Dios nos ama. O sea, hay como que luego Dios mediante en el siguiente ejercicio os propondré un ejercicio para que luchemos en este aspecto, ¿no? O sea, el Señor nos lo va a poner cada vez más difícil. No en el sentido de, de te vas a enterar. No, en el sentido de a ver si te lo crees. A ver si realmente te lo crees. Entonces yo me imagino que una prueba como la muerte de un hijo, que es lo más duro que hay, ¿no? Para una persona, que no tiene ni nombre, ¿no? La persona que se queda sin hijo, no? Porque el que se me muere el marido es viuda, viuda, ¿no? Viuda. El que se muere el, el, el padre, huérfano, ¿no? Pero el que se me muere el hijo no tiene nombre, no. Bueno, pues, pues ahí también Dios está, a mano, locamente a esa persona, ¿no? Pero Lo más impresionante es cuando cuando personas que han tenido ese sufrimiento te lo dicen ¿no? tu, tu, tuvimos una experiencia eh, en Cádiz ¿no? de un profesor nuestro ¿no? que, que se le murió un hijo con un cáncer de 3-4 años, que era un angelito un, un angelito le veías en la foto y un angelito ¿no? y cuando te contaban los padres primero nosotros discutíamos nosotros íbamos al psicólogo y cuando se nos murió nuestro hijo ni pastillas, ni psicólogos ni nada Puedes rezar, dejarnos llevar por, por, por la, el consuelo de Dios y pasamos la prueba. ¿no? Y, y puedo decir que, que Dios existe, que Dios es mi Padre. A veces los testimonios nos hacen tanto, tanto bien, claro, porque si a mí me cayese esto, yo sería, yo sería incapaz de amar a Dios. ¿no? Pues hay algunos que no solo aman a Dios, sino que incluso le dan gracias después de cosas así, que se le ha ido la pinza. Pues, pues sí, sí, se le ha ido la pinza. Claro, porque al final son pruebas, no, son situaciones en las cuales eh, se hace todavía mm, se ancla todavía más la certeza más importante de nuestra vida entonces al final uno se da cuenta de que de que esas pruebas nos venían muy bien porque nuestra certeza de que Dios nos ama es pues, pues, la que hemos recibido es, 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 es fuerte no pero claro, en esos momentos como que se clava ya ¿Qué, qué, ¿qué le vas a contar tú a un padre que se le ha muerto su hijo y que ha tenido la experiencia de que Dios no lo ha abandonado de que Dios no existe que, cuente, que le cuenten lo que quiera tiene una, una experiencia tal de que Dios la ha sostenido en un momento así que no sabe explicarlo explicarlo claro va a un programa de televisión y como uno que fue ahí a explicarlo no pues, pues no sabe decirlo no pero 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 tiene la experiencia tiene la certeza no notas lo sientes cuando habla pues eso es lo que nosotros queremos obtener en este primer día de ejercicios la certeza absoluta del amor de Dios es lo que tuvieron los apóstoles es lo que tuvo San Bartolomé y por eso luego fueron capaces de entregar la vida siendo los que eran, sin dejar de ser lo que lo que eran ¿no? pero locamente enamorados de Cristo porque habían experimentado ese amor de Jesús que no podían jamás dudar pues lo pedimos a la Virgen, en su corazón estamos en sus entrañas eh, nos hemos metido para hacer bien los ejercicios que nos conceda este regalo de esa certeza de volver a la higuera